0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus“. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute spreche ich mit Dr. Christoph Kemper, Professor für differentielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik. Das hört sich furchtbar wichtig an, ist furchtbar wichtig, aber sie brauchen überhaupt keine Angst vor ihm zu haben. Ist ein furchtbar netter Mensch. Und ja, ich überlebe gleich mal an dich, lieber Christoph, weil ich mich total freue, dass du heute dabei bist. Und sag doch einfach mal, wer bist du? Was bietest du an? Und vor allen Dingen, was sind so deine Themen? Was kann man bei dir so lernen und mitnehmen?
1: Ja, gerne, Martina. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja. total gespannt auf unser Gespräch heute. Und ja, ähm, erzähle gerne erstmal ein bisschen was ähm, über mich. Mhm. Ähm, ich helfe Menschen, die zufrieden und ein bisschen besser werden wollen in ihrem Job. Das ist jetzt natürlich eine ganz allgemeine Klammer. Das liegt daran, dass ich viele verschiedene Dinge mache. Ja. Eins hast du ja schon genannt. Ähm, und zwar bilde ich Psychologiestudierende aus. Ich bin also Hochschullehrer an einer Hochschule in Köln. Also Studierende, die ihren Bachelor, ihren Master in Psychologie machen wollen und Dort beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Persönlichkeitspsychologie, also Frage, was ist Persönlichkeit, wie können wir Persönlichkeit beschreiben ähm, und auch, wie können wir Persönlichkeit messen. Ja, und das ist natürlich mega spannend, ja. ne? Ja, das beschäftigt also für mich auf jeden Fall, ich sage <lacht> ja, das mal, was, das könnte, Wollte, was könnte weniger spannend sein, als ähm, ja, die Funktionsweise des Menschen zu verstehen. Mhm. Ja, ja. Ja. Das ist das, was mich seit vielen Jahren antreibt. Mhm. Ich ähm, bin also seit vielen Jahren in Forschung und Lehre tätig, ähm, Kernbereich meiner Expertise, wie gesagt, Persönlichkeit und die Messung von Persönlichkeit, beschäftigt mich aber auch sehr gerne mit dem Thema Motivation, also mit der Frage, was Menschen antreibt im Leben, warum sie manche Situationen gerne aufsuchen, warum sie manche Tätigkeiten zum Beispiel gerne machen und andere eher nicht so gerne. Ja, das ist also das Thema der Motivation, das mich beschäftigt. Ähm, vor allen Dingen auch in meiner freiberuflichen Tätigkeit. Ich bin also auch seit Jahren parallel freiberuflich tätig und wende die Erkenntnisse, die ich so in der psychologischen Forschung gewinne, natürlich auch die von anderen Forscherinnen und Forschern, dann in der Praxis an, um gute Problemlösungen zu finden ähm, und eben Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, besser zu werden in dem, was sie tun. Ähm, das geht zum Beispiel in den Bereich Führungskräfte-Coaching rein, beispielsweise da unterstütze ich Führungskräfte darin, ähm, besser zu verstehen, wie ihre Mitarbeiter ticken und das in die Führung einfließen zu lassen. Also es geht im Wesentlichen darum, Motivationsgeschick aufzubauen. Also wie kann ich ähm, Menschen besser einschätzen und wie kann ich diese Erkenntnisse nutzen, ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu führen, dass sie sich wertgeschätzt und gesehen fühlen und auch ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen können.
0: Ja, also ich würde sagen, Motivation ist auch das Thema, das uns heute ein bisschen antreibt, denn ähm, Motivation in der Bewerbung ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges. Wie kann ich meinem Gegenüber, meinen Gesprächspartnern klar machen, welche Motivation habe ich, aber auch, wie kann ich verstehen als Bewerber, Bewerberin, welche Motivation ist denn auf der anderen Seite? Also, dass wir da ein bisschen einsteigen in dieses Thema und ähm, dort einen Einblick bekommen. Ja, wir hatten so ja im Vorfeld ein paar Dinge vorbereitet. Und nehmen wir doch einfach mal so den Einstieg, wenn das für dich okay ist, dass Aha. wir sagen, wie kann denn jemand mit über 50 erkennen, also, der kennt sein Leben, das ist klar, aber oft fehlt so die Verbindung zum Leben, was er an berufliche Erfahrung anzubieten hat. Also, wie kann er denn am besten so rückwärts nochmal schauen, um sich da wieder richtig mit zu verbinden?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, so einen, einen Blick zurückzuwerfen. Ähm, man hat ja dann, wenn man eben über 50 ist, einiges an Lebenserfahrung auch schon angesammelt, dass man sinnvoll nutzen kann, auch für. Ähm, oder aufbereiten kann für das Vorstellungsgespräch. Und es ist wichtig, glaube ich, sich im ersten Schritt erstmal ein Bild davon zu machen. Und dafür nimmt man sich, glaube ich, einfach am besten den Lebenslauf heraus und geht die verschiedenen Jobs und Tätigkeiten so nach und nach durch. Und ähm, stellt sich zu jedem Job, zu jeder Tätigkeit, die man gemacht hat äh, im Leben, bestimmte Fragen, zum Beispiel ähm, welche Projekte gab es? Welche Aufgaben habe ich dort gemacht? Ähm, da gab es bestimmt die eine oder andere Herausforderung. Das wird nicht ausbleiben. Ähm, dann natürlich die Frage, wie bin ich mit diesen Herausforderungen umgegangen? Ähm, was, was habe ich bei diesen Herausforderungen auch gelernt? Wie bin ich dabei gewachsen? Wie konnte ich meine Skills entwickeln? Das sind, denke ich, ganz zentrale Fragen, ähm, die man sich stellen sollte vor einer neuen Bewerbungen ähm, auch, ich denke, das ist auch sehr wichtig, welche Haltung ähm, ja man bei dieser Tätigkeit zu bestimmten Fragen gewonnen hat, durch die Erfahrungen, die man bei dieser Tätigkeit gemacht hat, durch die Erfolge, auch durch die Misserfolge natürlich. Mhm. Und zu guter Letzt, und das ist ganz wichtig, wie ähm, kann ich all das ähm, bei der neuen Stelle einbringen? Ich glaube, das ist ganz zentral und das würde ich einfach, Tätigkeit für Tätigkeit durchgehen, natürlich ähm, stärker gewichten, jetzt die neueren Tätigkeiten etwas stärker gewichten, weil die zeitlich natürlich näher dran waren. Ähm, relevanter ist vielleicht noch, dass die thematisch zu der neuen Stelle passen. Mhm. Also diese würde ich noch etwas intensiver aufbereiten auf diese Art und Weise. Ähm, wichtig ist aber, dass diese Rückschau gemacht wird, denke ich, denn ähm, dann wenn im Bewerbungsgespräch eben diese Thematik aufkommt, dann hat man das für sich alles schon mal durchdacht. Ne? und muss nicht erst überlegen und kann dann zum Beispiel kleine Anekdoten aus vorherigen ähm, Jobs, ne? Erfahrungen, Learnings ganz einfach und natürlich einfließen lassen, ohne lang grübeln zu müssen. Und ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt in der Vorbereitung, die eigene Vita zu betrachten. Und ja, das eigene Narrativ, wie die Persönlichkeitspsychologen auch sagen, das spielt ja da auch ein bisschen mit rein. Also Wie bin ich eigentlich bis hierher gekommen? Um, ja. Ja.
0: ja, genau. Also das mache ich auch immer so und das ist wirklich das Einfachste, wirklich den Lebenslauf zu nehmen, weil dann ist man in den einzelnen Stationen, kann schauen, welche Tätigkeiten waren das, welche Projekte waren das, was habe ich mit eingeführt äh, ins Unternehmen und was habe ich eben daraus gelernt und dann kann ich mich ja wieder erinnern und habe ja auch richtig Geschichten keine Ahnung, dann erzählt man halt ja. der Abteilungsleiter war so, als ich ganz jung eingestiegen bin und da hatte ich Angst vor, keine Ahnung, und hm. daraus habe ich aber gelernt, dass ich sehr klar auftreten kann, dass er das ernst genommen hat und dadurch bin ich selber stärker geworden. Das habe ich für meine zukünftigen Jobs mit übernommen und kann deshalb heute keine Ahnung, Y. Ne? Also diese Sachen, hm. so, so mache ich das auch und das super, dass du das so bestätigst, weil ich glaube, das ist wirklich das A und O und eigentlich das Einfachste. Denn man hat ja sogar ja. etwas, worauf man schauen kann und muss nicht einfach nur so in der Gegend rumdenken, wie ich das so schön formuliere, sondern einfach etwas Konkretes und hat dann gleich die Geschichten. Ja, das ist super. Du hast ja auch gerade von den Soft Skills gesprochen. Ich denke, Aha. das ist ja gerade in den Vorstellungsgesprächen ganz wichtig. Wenn derjenige, der vor einem sitzt sein, sei, ist die Personaler, die Personalleiter oder die Geschäftsführer, was möchten die wissen? Die möchten ja. Praktische Wissen schon, aber das ist meistens sowieso klar, sondern eher, wie tickt dieser Mensch? Was ist das für eine Persönlichkeit? Passt der oder diejenige zu uns? Und was ähm, meinst du, wie kann man damit umgehen? Wie könnte man sich da darauf vorbereiten? Gibt es da was?
1: Ja, unbedingt. Auch darauf kann man sich vorbereiten. Ähm, es ist ja so, dass mit einer bestimmten Stelle, mit einer bestimmten Tätigkeit ähm, auch gewisse Anforderungen einhergehen, die eben notwendig sind, um diese Stelle zu bewältigen, um den Herausforderungen begegnen zu können und ähm, optimalerweise, ich sage optimalerweise, in einer idealen Welt, ne, Also ich mache ja eben auch Eignungsdiagnostik, ja. ich kenne also auch jetzt, um, wir reden jetzt eher aus der Bewerberin- und Bewerberposition, ne, aber ich kenne ja auch die andere Position, ja, klar. also die Eignungsdiagnostik ja, auch. und Eignungsdiagnostik und dann ist natürlich die Frage, wie ist der Prozess von dieser Seite aufgesetzt? Ist der ähm, ganz streng nach Richtlinien? Da gibt es die din normen beispielsweise für Eignungsdiagnostik. Mhm. Ähm, wird dieser Prozess also sauber aufgesetzt? Ähm, oder wird der so aus der Hüfte herausgeschossen? Und ich glaube, dazwischen ähm, gibt es auch alle Varianten. Ja, das ja. Stimmt. Und das ist immer die Frage, wie das dann, also das, das ist natürlich immer so eine Unbekannte, ne, wie das umgesetzt wird. Aber da kann man als Bewerberin als Bewerber nicht viel machen. Ich denke, ganz wichtig ist es, sich über die eigenen Skills im Klaren zu sein. Na, man dass man das also auch. die ja. eigenen Skills kennt, das Soft Skills, für mich sind das Persönlichkeitsmerkmale oder in dem Fall sind es vielleicht Eignungsmerkmale auch, mhm. also Merkmale, die für den Job relevant sind. Ja. Ähm, aber wir sagen vereinfacht einfach Soft Skills dazu. Es glaube ich, ungemein wichtig, dass wenn ich in ein Bewerbungsgespräch reingehe, dass ich weiß, wo ich stehe, dass ich meine meine Kompetenzen kenne, also ähm, diese Seite des Könnens, sage ich mal salopp, aber auch die Seite des Wollens ist wichtig, also meine, meine ähm, Bedürfnisse, meine Motive, meine Werte, äh, die in die Arbeit natürlich auch einfließen und letzten Endes dann ähm, zu meiner Zufriedenheit beitragen, wenn die gut passen zur Stelle oder oder nicht. Also, das. Das ist der erste Schritt, glaube ich, sich darüber erstmal klar zu werden, wo stehe ich. Das gibt auch un ungemein viel Sicherheit dann für diese Situation, ähm, die ja von Bewerberseite ganz wenig zu steuern ist. Ne? Man muss also schauen, was da kommt. Ja? Mhm. Äh, und am besten vorbereitet ist man, denke ich, wenn man das für sich geklärt hat. Wenn man weiß, wo man, wo man steht, was man an den Tisch bringen kann. Hm. Das ist ja auch so ein Punkt dann für die zweite Hürde in dem ganzen Prozess, nämlich den Gehaltsverhandlungen. Es ist wichtig, eben den eigenen Mehrwert aufzuzeigen. Und dafür ist eben wichtig zu wissen, wo stehe ich? Was kann ich? Was kann ich hier beitragen?
0: Ja, genau. Also ich denke auch, also diese Vorbereitung, die ist wirklich ganz wichtig, gibt eben auch Selbstsicherheit, Selbstklarheit und Selbstsicherheit. Insofern tritt man auch anders auf. Manchmal muss man dann gar nicht mehr groß verhandeln, weil das sowieso klar geworden ist, welchen... Mehrwert äh, man mitbringt und wo das dann reinpasst ins Unternehmen. Und du hast noch etwas ganz Wichtiges gesagt. Man kann sich super vorbereiten auf Vorstellungsgespräche. Man kann Einwände vorwegnehmen, man kann überlegen, was erwarten die alles von mir, aber was man wirklich letztendlich nicht weiß, ist, wie die andere Seite wirklich tickt. Hat man, äh, ne, hat man sich, so wie du das sagst, sehr professionell aufgestellt und hat einen klaren Ablauf und weiß, wie das funktioniert oder macht man es mehr aus dem Bauch raus? Hm. Und das, das kann man ja vorher nicht beeinflussen, man weiß es nicht, man kann ein oft ein bisschen nach der Unternehmensgröße gehen. Da könnte es sein, äh, oder wenn es Inhaber geführt ist, dass man sich nicht ganz so, ich sag mal, umfangreich, professionell darauf vor, äh, vorbereitet. Aber auch das stimmt nicht immer. Und da ist es wichtig, das, was du gerade gesagt hast, eben sich selber zu kennen und die Werte zu kennen, um dann im Gespräch zu überlegen, passe ich überhaupt dazu? Ja, weil ähm, denn dann, wenn die, ähm, der Ablauf auch nicht so ist, wie man sich das vorstellt, dann passt es eben auch nicht. Ne? Und du hast noch was Wichtiges angesprochen, die Unternehmenswerte. Ich finde, das begleitet mich auch mein Leben lang. Ähm, das ist ein großes Wort, Unternehmenswerte und wie die dann gelebt werden und welche Werte man selber hat. Kannst mhm. du da noch ein paar Dinge zu sagen, wie man sie erkennt, wie man danach fragt. Ist das eine Möglichkeit?
1: Ich auf den auf den Abgleich dann an, ne? auf die Frage, wie gut passe ja, genau. ich denn zum ja. Unternehmen? Stichwort Culture Fit, um das ja, so ein bisschen genau. abklopfen zu können. Ähm, das ist natürlich eine harte Nuss, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, genau. ähm, also zunächst mal vielleicht, um diese, diese Merkmale mal zu klären, wenn wir von Werten reden, sind wir so im Bereich, also das sind alles Merkmale, die unser zielgerichtetes Verhalten beeinflussen, also unsere Antreiber sind quasi, da gibt es Werte, da gibt es Motive, die sind, die sind sehr eng beisammen, würde ich sagen, nicht unbedingt austauschbar jetzt, aber für den Rest des Gesprächs können wir die als, als recht ähnlich annehmen, Werte, ja. Motive, also ich werde das immer austauschbar verwenden, wenn ich mich jetzt darauf beziehe. Und ja, um diesen Abgleich halt durchführen zu können, ist es wichtig, zunächst mal zu wissen, was sind meine Werte, was sind meine Motive, was treibt mich an bei der Arbeit. Also diese Frage des, des Wollens auch, die ich gerade schon angesprochen habe. Und also das, das kann man noch mit verschiedenen Methoden bewerkstelligen. Da kann ich auch noch mal detailliert darauf eingehen, wenn du möchtest. Also das eine ist absolut kostenfrei. Äh, nur mit etwas Aufwand versehen, zeitlichem Aufwand, ne? also die Selbstbetrachtung, Selbstreflexion, ähm, dann die Spiegelung, das heißt äh, Fremdurteile einholen, das heißt Freundinnen und Freunde befragen, Bekannte ähm, und dann diese Liste verfeinern beispielsweise. Und das andere wäre, ähm, eine äh, professionelle Persönlichkeitsdiagnostik zu machen mit einem wissenschaftlich fundierten Test. Mhm. Also so hätte man die Seite der eigenen Motive oder Werte abgedeckt na, entweder die eine oder die andere Methode, je nachdem, wie viel Vorbereitungszeit auch zur Verfügung steht, beziehungsweise, ähm, wie viel Geld investiert werden kann oder soll. Auch kommt auch ein bisschen drauf an, wie wichtig die Stelle ist, natürlich, und uns Faktoren, die da einfließen. Ähm, aber die viel schwierigere Frage ist, was sind die Unternehmenswerte? Ja. ja. Und das ist tatsächlich eine harte Nuss, denn das, was die Unternehmen so nach außen Spiegel nach außen kommunizieren ist nicht unbedingt immer das, was nach innen gelebt wird.
0: Ich weiß.
1: <lacht> Und ähm, ja, dann, also die Webseiten geben hier nicht unbedingt immer gut aus. Man kann sich das anschauen, aber man weiß letzten Endes nicht, wird es nach innen wirklich gelebt auch. Also was sind die zentralen Unternehmenswerte? Ja, was kann man dann machen? Es gibt ja Karriereportale, ähm, die kann man, äh, die kann man durchforsten. Da gibt es ja dann auch. Ähm, Berichte, entsprechende Berichte, die sich, ähm, die, die, man sich anschauen kann. Vielleicht kann man daraus so ein bisschen die, die Werte oder die Unternehmenskultur oder den den Modus mit den Dingen umzugehen eben. Ne? Also vielleicht kann man das dort rauslesen. Mhm. Äh, ähm, das ist eine Informationsquelle, die genutzt werden kann. Ähm, ganz wichtig, aber das ist eine Quelle, die selten zur Verfügung steht, wären dann Menschen, die dort arbeiten. Ja, manchmal stehen die zur Verfügung, manchmal nicht. Ähm, ja, das wären Möglichkeiten, Was könnte man noch machen.
0: Ähm. Also ich würde sagen, wir können es dabei belassen. Wichtiger ist, glaube ich, noch mal, wenn wir reinschauen, in ein Gespräch. Wir werden, also ich stelle jetzt noch mal die Behauptung auf, wobei ich glaube, dass sie stimmt. Menschen, die täuschen wollen, täuschen. Und sie werden dich auch im Gespräch täuschen. Aber man kann sich so darauf vorbereiten, dass man bestimmte Fragen vorbereitet und versucht, mit dem Gegenüber in einen Dialog zu treten. Und dadurch, wenn man dann in einen Dialog auch als Bewerberin ähm, kommt, merkt man ja, wie der andere handelt, welche Erfahrungen er oder sie selber mit einbringen und kann dann nachfragen und überlegen, also zum Beispiel, wie sind Sie denn damit umgegangen? Warum war Ihnen das wichtig? Was wäre Ihnen bei mir wichtig? Ähm, wann sprechen Sie für mich ein Lob aus? Ähm, wann loben Sie? Ist das für Sie ein Thema? Und dadurch, ähm, derjenige, der das vielleicht nicht ganz ehrlich beantwortet, da merkt man, dass eben ähm, Gestik, Mimik und auch die Worte nicht ganz hundertprozentig übereinstimmen. Und das... Also gebe ich so weiter, ich hoffe, du bestätigst das auch. Mhm. Und ja. ähm, daraus kann man dann ein, manchmal ein subjektives Bauchgefühl ähm, ähm, für sich entwickeln. Also das ja. ist gar nicht so wissenschaftlich dann, glaube ich, fundiert, sondern eher eine Erfahrung, die man hat und die man mitnimmt im Gespräch. Ja, Und ja. dann. Also im Gespräch sind ja alle Sensoren auf 100 oder 200 Prozent quasi ausgerichtet, weil man ja alles wahrnehmen möchte. Und ähm, da merkt man nicht alles, das dass geht gar nicht, weil man sich meistens auf zwei, drei Menschen konzentrieren muss. Man bekommt Fragen gestellt, man weiß manchmal nicht, was man so genau sagt. Dann ist man etwas unsicher vielleicht und muss wieder ähm, Erfahrung hochholen. Und das dauert dann, das bekommt man nicht mit. Aber im Nachhinein weiß man sehr wohl, ob man sich wohlgefühlt hat, sicher gefühlt hat und zu dem anderen ein Gespräch aufgebaut hat, also, also so eine emotionale Basis aufgebaut hat oder nicht. Mhm. Wie siehst du das? Ja,
1: würde ich voll und ganz unterschreiben. Also es gibt im Prinzip zwei Varianten. Mhm. Ähm, die eine erfordert es, dass man ja, fast schon Experte, Expertin für Persönlichkeitspsychologie ist oder für Persönlichkeitsdiagnostik <lacht> genau. ähm, ein ausgiebiges Training genossen hat, äh, Menschen einzuschätzen, Stichwort äh, HR, also Personaler beispielsweise, ähm, äh, oder entsprechende Trainings gemacht haben. Also es gibt solche Trainings, bietet die ja. selbst auch an, aber das ist eigentlich ja. für Führungskräfte und das dauert einfach viel zu lang, um sinnvoll zu sein für ja eine Bewerbung, ich sag mal so. Mhm. Und das, was du ansprichst, ist zum Glück eine kostenfreie und auch einfach anzuwendende Methode. Na, das ist nämlich einfach äh, intuitiv eingebaut in unser System letzten Endes. Ähm, ist übrigens was, was ich für die andere Seite auf gar keinen Fall empfehlen würde, dieses Bauchgefühl zu nutzen. Mhm. Für diejenigen, die die Personalentscheidung treffen, ja. ist das genau das Falsche. Na, ja. Aber ähm, die Bewerberinnen und Bewerber, ähm, die sollten diese Möglichkeit nutzen, dieses Bauchgefühl. Es mhm. natürlich auch individuelle Unterschiede. Einer hat mehr einen Zugang zu, der andere weniger. Das
0: genau, auch, das du, kommt dazu. Du, ne? Ja, genau. wie, mhm. wie du
1: sagst auch, es ist auch Nervosität natürlich mit drin. Man muss auf tausend Sachen achten, es werden Fragen gestellt, man muss antworten und dann parallel noch auf das Bauchgefühl. Haben. Schwierig. ja. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch im Nachgang sollte man ganz genau in sich reinfühlen. Wie wie, wie, wie war das denn so? Ne? Ähm, Natürlich ist auch eine Voraussetzung, dass die Personen, mit denen man später arbeiten wird, also zukünftige Chef, Chefin, ja, oder auch Teammitglieder anwesend sind, um, ähm, mhm. damit dieses Bauchgefühl natürlich auch eine Aussagekraft hat, passe ich da rein, irgendwie passt das zu mir. Ne? Also, wenn da keiner von dabei sitzt, dann ähm, bringt das auch nicht viel. Ne? Und dann bezieht sich das Bauchgefühl eher Darauf, wie wurde ich hier behandelt, quasi von denjenigen, die die Entscheidung treffen. Aber ja, das sind nicht klar. die, mit denen ich später arbeiten werde. Ne? Also es sind alles so Faktoren, die zu bedenken sind. Aber ja, das Bauchgefühl ist eine ähm, kostengünstige und sehr kann sehr effiziente Methode sein, ähm, eine solche Entscheidung zu treffen. Ja. ja, möchte ich hier die nächsten Jahre arbeiten mit diesen Menschen? Ne?
0: Ja, ja, genau. Definitiv. Ja, ja, genau. Das ist. Ich,
1: ich kann da vielleicht eine kleine Anekdote zu erzählen. Ja gerne. Also aus meiner aus meiner eigenen äh, Vita ähm, bin also mal bei einem Institut vorstellig geworden ähm, und bin durch das Institut durchgeführt worden. Es gab also ähm, einen langen Gang links 15 Türen, rechts 15 Türen mhm. und und wir waren dann das Gespräch vertieft und gingen gingen dadurch durch diesen Gang und ähm, alle Türen, alle bis auf eine waren verschlossen. Ah, okay. Ja, und bei einer war, die waren ein Spalt weit offen. Ja. Mhm. Und also im Nachhinein habe ich mir wirklich überlegt, warum, warum, hast du das nicht gesehen, warum ist dir das nicht aufgefallen? Ich kam eigentlich aus dem Kontext Universität. Mhm. Ähm, vorher. Und alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, auch die meisten Professorinnen und Professoren hatten einfach die Türen offen. Das ist so ein Signal. also du kannst du reinkommen. Also ich ja, bin besser. ansprechbar. Ne? Mhm. Und ähm, das, das sind so Feinheiten, auf die man auf die man achten kann und im Nachgang dann definitiv auf das Bauchgefühl hören, was ich leider nicht getan habe damals.
0: Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Ja, ja. Es sind, äh, <lacht> es, sind so, es sind wirklich so simple Dinge. Also und was du, glaube ich, noch gesagt, das, was ich wirklich wichtig finde, natürlich sind es beide Seiten. Das ist immer die Unternehmensseite und die sollte sich möglichst professionell aufstellen und natürlich auch schauen, ähm, wie viel Eigenvorstellungen ähm, bringt man damit rein und ähm, stülpt es dann auch dem Bewerber über. Aber der Bewerber hat eben nicht so viele Möglichkeiten. Und ähm, gerade auch mit über 50 hat man ja doch eine Menge Lebenserfahrung. Und äh, weiß schon, in welchen unterschiedlichen Situationen man war und was dann passiert ist. Und ich glaube schon, ähm, dass man da dann im Nachhinein wirklich schauen kann, mh, wie war das und wie komme ich dann damit zurecht. Was, was leite ich dann für mich ganz subjektiv eben, was ja jetzt nicht zu deiner Wissenschaft passt, <lacht> wirklich ab. Ähm, so, wenn du jetzt... Dann aber, damit der Bewerber, die Bewerberin vielleicht noch einen Einblick bekommt, in die Diagnostik vielleicht einsteigen könntest und sagst, was die, was die Personalabteilungen, die sich hoffentlich gut aufstellen, wie die da vorgehen, wie die so ein, so ein Auswahlverfahren aufstellen, worauf die achten. Ich glaube, das wäre auch super interessant für unsere ZuhörerInnen, die dann merken, okay, so ticken die, danach muss ich jetzt auch so ein bisschen handeln und kann mich ein bisschen vorbereiten an, an, nach der Logik.
1: Also das Rezept würde ich natürlich sehr gerne rausgeben. <lacht> ähm, ja. Aber ich muss, muss sagen, ähm, da, da kann ich leider nichts Belastbares zu sagen, denn die Praktiken sind so divers, die Bandbreite ist so groß, mhm. ähm, wie ich am Anfang erwähnt habe. Das ist ähm, auf der einen Seite äh, sind oft größere Unternehmen, die eben entsprechendes Personal vorhalten können, sich auch intensiv und arbeitsteilig äh, um diese äh, Prozesse zu kümmern. Ähm, habe ich das Gefühl, wird das überwiegend oder häufig ordentlich in Anführungsstrichen. Auch da gibt es wieder Variationen, aber ähm, es gibt eben Menschen, die spezialisiert darauf sind, sich um diese Inhalte zu beschäftigen, strukturierte Prozesse aufzusetzen, vielleicht auch entsprechende Tools auszuwählen, die eine wissenschaftliche Fundierung haben, äh, Leitfäden zu entwickeln und so weiter. In kleineren Unternehmen, die können eben dieses Personal nicht vorhalten. Mhm. Ja. Um, und ja, wie du sagst, auch gelegentlich Inhaber geführt, die, also das wird dann halt so, um, mehr oder weniger strukturiert, nach meinem Gefühl häufig weniger, um, ja, weil das Personal einfach nicht dafür da ist, sich um diese Funktion zu kümmern. Hm. Mhm. Um, insofern ist das schwierig, glaube ich, so allgemeine Handlungsempfehlungen jetzt zu geben, außer denen, die ich schon gegeben habe. Das Allerwichtigste ist zu wissen, wo stehe ich. Um, also was sind meine Skills? Was bringe ich mit an den Tisch? Was sind meine Persönlichkeitsmerkmale, was sind meine Antreiber? Ja. Ja, dies wirklich gut zu erheben, entweder über Selbstreflexion und äh, Abgleich mit dem Fremdbild, äh, mit Freunden oder Bekannten oder tatsächlich eine professionelle Persönlichkeitsdiagnostik in Erwägung zu ziehen. Ähm, das ist Schritt eins, zu wissen, also wo stehe ich? Ja, das macht auch einen geraden Rücken dann im Gespräch. Ne? Dann ist es genau. auch fast egal, was passiert äh, und was gefragt wird. Man hat man hat eine, eine Haltung dann zu den Fragen, die kommen. Und man weiß, ich stehe hier, das ist, das ist meine Persönlichkeit, das kann ich einbringen. Ähm, und sich auch der eigenen Schwächen bewusst ist und dann vielleicht eine schlagfertige Antwort auch darauf hat. Ne? Also das ist dieser, dieser ganz wichtige Punkt, ähm, den ich als allgemeine Empfehlung mitgeben kann. Ne? Also ja. kenne dich selbst, weiß, was du zu bieten hast. Und der zweite Part davon, den hatten wir ganz am Anfang vom Gespräch, ist die eigene Vita durchzugehen
0: mhm.
1: und die Berufserfahrung zu, zu ermitteln. Ne? Also welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Was waren die Herausforderungen? Was waren die Learnings? Wie, wie konnte ich meine Skills entwickeln ähm, und wie? Ähm, das hatte ich vielleicht noch nicht angesprochen, dann das ist für mich auch noch ein Part der Vorbereitung, wäre für mich auch noch ein Part der Vorbereitung, sich die Stellenanzeige dann anzugehen, nachdem man die eigene Vita durchgegangen ist und weiß, was die eigenen Skills und Persönlichkeitsmerkmale sind. Dann zu schauen, okay, was, was ist das für eine Stelle? Na, welche Anforderungen schwingen hier mit in der Beschreibung? Mhm. Und wo docke ich mit meinen Berufserfahrungen an? Genau. Ne, und kann und kann hier einen mehrwert liefern das ist eigentlich das zentrale ähm, ich, ich glaube es bringt nichts sich darauf vorbereiten zu wollen was da von der personal also was, was was da in den prozess kommt da kann so vieles kommen ne? also von wissenschaftlich fundiert äh, oder praktisch bewährt bis zu ich muss es so platz sagen ziemlich im fokuskus ist alles ja, genau dabei. das gibt es ja, 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 genau. das, das ja auch also <lacht> fragen ähm, kann ich nur mit dem Kopf schütteln als Eignungsdiagnostiker. Und die Bewerberinnen und Bewerber müssen einfach darauf vorbereitet sein. Die beste Vorbereitung ist zu wissen, was, wer bin ich, was, was kann ich, was habe ich gemacht schon und wie kann ich die neue Stelle optimal ausfüllen. Ja, ja. Und dann ist die Person eigentlich bestens aufgestellt für das Gespräch.
0: Ja, genau. Und was will ich auch? Was, was lasse ich mir auch bieten? Ja. Und äh, worauf gehe ich ein? Also Und das ist ja natürlich mit wesentlich mehr Lebenserfahrung, kann man damit auch wesentlich besser umgehen. Also, ja, also, ne? das hilft als unbedingt. junger Mensch, ne, weil als junger Mensch dann ist man meistens noch mehr darauf angewiesen und dann schluckt man manche Kröte, wo man im Nachhinein denkt, meine Güte, warum habe ich das gemacht? Und ja. ich glaube, das ist man mit ähm, über 50, da gibt es auch Zwänge, das will ich damit nicht kleinreden, aber ähm, da ist man dann trotzdem noch etwas besser aufgestellt. Du hast gerade so schön gesagt, ähm, dann kann man auch Anekdoten im Vorstellungsgespräch ähm, erzählen. Genau, also dieser Rückblick zeigt einfach, welch, was habe ich gemacht? Man hat seine Geschichten und kann dann auch mal Anekdoten erzählen. Ja, also wir haben jetzt eine ganze Menge angesprochen. Wenn das für dich okay ist, wären wir jetzt am Ende. Außer du sagst, du möchtest gerne noch etwas ergänzen, was wichtig ist aus deiner Sicht.
1: Ich denke, wir hatten ein, ein wunderbar inspirierendes und spannendes Gespräch. Ähm, <lacht> ja,
0: Genau, dann würde ich sagen, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, ein bisschen gerne, gerne. Punkte anzusprechen. Und zwar, das hattest du ja gerade auch schon mal gemacht, also wir haben angesprochen, die Punkte Selbstreflexion, Persönlichkeitsmerkmal und Antreiber, sich dessen bewusst zu sein und sie dann eben auch ähm, anführen zu können im Gespräch und die Verbindung mit der eigenen Erfahrung und damit auch den Transfer für die Stelle herstellen zu können. Werte und Motive von der Bewerberseite und der Unternehmensseite haben wir angesprochen, oder eigentlich mehr du. Ähm, wie wir äh, oder wie man Kultur im Unternehmen feststellt, dass das, das wirklich eines der schwierigsten Dinge ist, denn vieles ist Schein und wird erzählt. Ähm, aber man kann den, sich dem ein bisschen nähern. Es gibt Unternehmensseiten, das wissen wir, wo man ein bisschen nachschauen kann. Wenn man ganz viel Glück hat, kennt man jemanden aus, jemanden aus dem Unternehmen und kann damit sprechen. Ja,
1: da habe ich gerade noch mal doch noch was eingefallen ja, dazu, was zu, diesem, was zu diesem Thema äh, noch ganz gut passt vielleicht, mhm. ähm, was man natürlich schon machen kann und wo man sich auch nicht auf die Unternehmensseiten jetzt verlassen muss. Mhm. Ähm, man kann natürlich schauen. Um, was ist das für ein Produkt oder was sind das für Dienstleistungen, die verkauft werden ja, und klar, würde, ich mich damit, würde ich mich damit wohlfühlen? Absolut. Da brauche ich jetzt auch keine, ähm, na, wohl klar brauche ich auch die Unternehmensseite, ähm, aber das ist ja eine fachliche Information, die da vermittelt wird, die auch so dargestellt wird, wie sie letzten Endes ist ne? mhm. und dann stellt sich die Frage eben, ähm, fühle ich mich damit wohl? Also ich nehme mal jetzt ein drastisches Beispiel. Würde ich mich damit wohlfühlen, ähm, bei einem Rüstungskonzern zu arbeiten, bei einem Tabakkonzern, ein Beispiel, genau. bei einem, bei einem Ölmulti beispielsweise ja. und es ja, gibt genau. viele Menschen, die sagen, ja, wieso nicht, kein Problem, kann ich doch in der Verwaltung arbeiten, aber es gibt mhm. auch Menschen, die sagen, ähm, nein, bestimmte Themen sind mir wichtig, soziale Gerechtigkeit, mhm. Gesundheit, das kann ich eben nicht vertreten, ich würde mich, also das würde mich schon stören, so. Also das, hier kann man schon noch etwas machen beim Thema Werte ähm, und ist nicht voll und ganz auf die Unternehmensdarstellung eben angewiesen.
0: Ja, absolut. Wobei hm. im Grunde, diese Entscheidung trifft man ja schon vorher, bevor man sich bewirbt. Hm? Ja, das, das denke ich. Also
1: das ist das, ja keine ja. vollkommene Überraschung.
0: <lacht> genau, genau, das ist keine vollkommene Überraschung. Genau, hast du recht. Ja, insofern sage ich an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an dich, an unsere ZuhörerInnen. Und ich freue mich total, dass du dabei warst, dass du äh, einiges uns erzählt hast. Und ja, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht äh, wie mir.
1: Das hat es, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Ja, weil wir haben ja gesagt, ähm, das ist jetzt auch immer doch eine angespannte Situation. So, ein, so eine Podcast-Aufnahme, ne, die machen wir ja auch nicht so regelmäßig. Und da freue ich mich total, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, weil die ist jetzt bei dir jetzt auch, denke ich, ziemlich endlich. Und ja, also, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich zum Profil von Christoph. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingen kann. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+. Plus.